0: 1949, vier Jahre nach Kriegsende, flüchtete Josef Mengele auf der North King von Genua nach Argentinien. Drei Jahre konnte er noch im Nachkriegsdeutschland auf einem idyllischen Bauernhof in Bayern, unweit von Günzburg, seinem Geburts seiner Geburtsstadt, als Fritz Hollmann Unterschlupf finden. Dann, Zitat, seine Flucht vor zwei Monaten an Ostern, die Überquerung der Dolomiten über bewaldete Schmugglerpfade, seine Ankunft in Italien, in Südtirol, wo er Helmut Gregor wurde, und schließlich Genua, wo ihm Kurt, der Bandit, mit den Formalitäten bei den italienischen Behörden und der argentinischen Einwanderungsstelle behilflich gewesen war. Zitat Ende. Von der jungen Bundesrepublik scheint keine Gefahr für Mängel auszugehen. Kanzler Adenauer reaktiviert systematisch die alten Nazi-Beamten, von denen niemand ein Interesse hat, flüchtige Kriegsverbrecher zu jagen. So bleiben auch die eigenen Untaten unter dem Teppich. Auch sein Vater in Deutschland bestätigt ihm, Zitat, dass sich die Alliierten immer vernünftiger zeigen, Seit ein paar Monaten sehen sie von Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen ab und lassen ehemalige Nazis wichtige Posten in der Regierung und Industrie der neuen Bundesrepublik besetzen. Langsam begreifen sie, wo ihr eigentlicher Feind sitzt. Zitat Ende. In Argentinien trifft Mengele auf Staatspräsident Perón. 1946 an die Macht gekommen und davon überzeugt, dass es zu einem Dritten Weltkrieg gegen den Kommunismus kommen wird, und er und sein Land Nutznießer sein werden. Zitat. Da Deutschland und Italien besiegt wird, wird, wird Argentinien die Ablösung übernehmen. Und Peron wird dort reüssieren, wo Mussolini und Hitler gescheitert sind. Die Sowjets und Amerikaner werden sich in absehbarer Zeit mit Atombomben gegenseitig vernichten. Der Sieg des Dritten, Weltkrieg, Dritten Weltkrieges hart womöglich auf der anderen Seite der Welt seiner Stunde. Argentinien kann einen fantastischen Trumpf ausspielen. Und so betätigt sich Peron als großer Lumpensammler. Er wühlt in den Mülltonnen Europas, startet eine gigantische Recyclingaktion. Mit den Abfällen der Geschichte wird er die Geschichte regieren. Peron öffnet sein Land Abertausenden von Nazis, Faschisten, Kollaborateuren, Soldaten, Ingenieuren, Wissenschaftlern, Technikern und Ärzten, Kriegsverbrecher, die eingeladen sind, Argentinien mit Staudämmen, Raketen und Atomkraftwerken auszurüsten und in eine Supermacht zu verwandeln. Zitat Ende. Hier kann Mengele ein verwöhntes Leben führen. Im September 1949 bekommt er eine Aufenthaltsgenehmigung. Seine Kontakte führen zu Nazi-Größen wie Eberhard Fritsch, Verlagsgründer und Herausgeber von Der Weg, mit einem ganzen Netzwerk von Nazi-Bekanntschaften im Schlepptau. Darunter Ludwig Freude, steinreicher nazi banker und Aktionär des Dürer Verlags, Carlos Fultner, SS-Hauptsturmführer, »Ehr und Freude«, Zitat, »organisieren die Rattenlinien, die Fluchtrouten und koordinieren die Netzwerke zur Ausschleusung. Komplizierte Ketten aus korrupten Diplomaten und Beamten, Geheimagenten und Kirchenmännern, die den Kriegsverbrechern die Absolution erteilen, wie etwa durch die Einstellung ihrer Verfahren. Hier konnte Mengele seinen Decknamen ablegen und als Josef Mengele im Telefonbuch stehen.« 1955, nach dem Sturz der nazifreundlichen peron regierung und nach der Verhaftung Eichmanns 1960, ist die Schonzeit zu Ende. Mengele gerät zunehmend unter Verfolgungsdruck und muss untertauchen. Die Abhängigkeit von seiner Familie in Deutschland, die ihm Unsummen von Geldern zukommen lässt, wächst und er wird von einem Versteck ins andere geschoben. 1959 gibt es den ersten Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Freiburg, seinem letzten Wohnsitz. Aber, Zitat, seit die westdeutschen Justizbehörden ihre Haftbefehle erlassen haben, verfolgen sie Mengele's Fährte ohne sonderliche Überzeugung. Sie brauchen über ein Jahr, um seine Fingerabdrücke an die südamerikanischen Botschaften weiterzuleiten. Und weiter, Bonn investiert keine besonderen Mittel in die Jagd von Mengele und schickt weder Agenten noch Spionagekommandos vor Ort. Dabei wäre es für die mit ehemaligen Nazis verseuchten Geheimdienste ein leichtes gewesen, an Rudel, Sassen, Krug oder von Eckstein heranzukommen, die nie einen Hehl aus der Treue zum Dritten Reich gemacht haben. Die Bundesrepublik ist prozessfütig und begnügt sich damit, auf den Verbrecher gegen die Menschlichkeit ein Kopfgeld auszusetzen. Ihre Nachforschungen konzentrieren sich auf Paraguay, nachdem die diplomatischen Dienste die Kopie der Staatsbürgerschaftsnachweise Mengeles erhalten haben. Die Westdeutschen sind überzeugt, dass sich Mengele in Asunción oder in der Region Alto Paraná aufhält. 1962 beantragen sie eine Auslieferung. General Stössner, der von Rudel über Mengele's Flucht nach Brasilien informiert ist, verweigert die Zusammenarbeit. Er verwischt die Spuren und lacht sich ins Fäustchen. Mengele hat das Land verlassen, aber wenn man ihn auf seinem Staatsgebiet verhaftet, wird Stössner seine Auslieferung verweigern. Paraguay steht entschlossen hinter seinen Staatsbürgern. Zitat Ende. So etwa geht es weiter. Zufälle, rechtzeitige Warnungen und ein Schutz von höchster staatlicher Seite lassen ihn 30 Jahre ungestraft überleben. Seine Gesinnung hat er niemals revidiert und seine Taten nie bereut. Seinem Sohn, der ihn in Südamerika aufsucht, antwortet er auf die Frage, Zitat, »Papa, was hast du in Auschwitz gemacht?« meine Pflicht, sagt der Hund, heraus, Meine Pflicht als Soldat der deutschen Wissenschaft, die biologisch organische Gemeinschaft schützen, das Blut reinigen und von seinen Fremdkörpern befreien. Zitat Ende. Olivier Gess schreibt in seinem Roman über kein, schreibt keinen Roman über die grausamen Taten des KZ-Arztes Mengele. Er erwähnt sie nur insofern, dass es wütend macht und unverständlich bleibt, dass dieser Kriegsverbrecher zehn Jahre nach dem Krieg unbehelligt auf der anderen Seite der Welt weiterleben konnte und weitere 20 Jahre in Verstecken überlebte. Olivier Gess beherrscht einen temporeichen Reportagestil, wobei die große Stärke seines Romans darin liegt, die Umstände der Flucht von Josef Mengele immer wieder in einen gesellschaftspolitischen Kontext zu stellen, in Deutschland wie in Südamerika. Bei der politischen Gemengelage nach dem Krieg setzt das ein globales politisches Verständnis voraus und sorgfältige Recherchen. Es ist aufregend und spannend, diese Flucht durch 30 Jahre Geschichte zu verfolgen, und wie Mengele nicht zuletzt immer wieder auch durch Zufälle entkommt. Am Ende ist man um einige detaillierte Erkenntnisse reicher, nämlich mit welcher Hartnäckigkeit und Überzeugung sich die Nazis hier wie dort wieder aufstellen konnten. Olivier Guest, das Verschwinden des Josef Mengele aus dem Französischen von Nikolaus Denis, Aufbauverlag Berlin, 224 Seiten, 20 Euro.